0: Привіт всім, це твій подкаст, тобто подкаст, де ми говоримо з такими як ти і про таких як ти, тобто власне про людей, які якось позитивно впливають на зміни в цій країні, От, і сьогодні в нашій такій імпровізованій Zoom-онлайн-студії Богдан Логманенко. Я сподіваюся, що наші слухачі чули це ім'я, ну якщо не чули, то, власне, ми познайомимося. Богдан найбільш відомий, власне, проектом Ukrainer, і я думаю, що ті, хто подорожують або подорожували до карантину десь в Інтерсіті, як мінімум, бачили ці прекрасні відео, або дуже буду тішитися, якщо наша аудиторія ще і відвідує Ukrainer і користується, умовно кажучи, так, порадами, куди поїхати дізнається про Україну, власне, завдяки цьому проекту. Але я б хотіла, щоб ми сьогодні говорили не лише про проект, а так як в нас в подкасті фокус все-таки на людях, я б хотіла, щоб ми поговорили про тебе, Богдане, як про творця проекту. І привіт, на цьому моменті мій монолог вже нарешті закінчився, того привіт, Богдан.
1: Привіт, привіт. Ну насправді Юкрейнер задумувався теж як проект про людей, і ми, хоч на екранах в інтерсіті, можна в першу чергу побачити якісь місця і там поради, куди поїхати. Але в першу чергу Юкрейнер був як такий журнал історії про людей, правді про різні різноманітні проекти. І ми сформулювали колись вже через рік після старту проекту, ми сформулювали нашу місію як розвивати суспільство від одне до одного
0: і до змін. Чудово. Е,
1: от, тож, це, це насправді проєкт не лише про подорож. <продування>
0: <продування> так, так, так. Це, це очевидно. Я, можливо, якось так висловилася трохи дивно, але знаю це теж, і я думаю, що наш, ті, хто будуть нас слухати або слухають вже, теж про це знають. От, ми, власне, коли задумали цей подкаст, ми робили акцент на таких ми хотіли говорити, власне, з людьми, які десь починали свій шлях, починають, є такими ну, представниками молодого покоління. Того ж, скажу так, нам зараз тут всім 22-23 роки. Ми, умовно кажучи, випустилися з бакалавратів нещодавно. А, скоро випустимося вже з майстерки. Це такий, типу, часто буває переломний момент в житті людей, коли вони десь трохи щось думають, що робити і так далі. І я знаю, що, власне, 10 років тому ти був приблизно в нашому віці. І я б зараз, напевно, хотіла, умовно кажучи, відмотати час до цього моменту. І я би тут трішки розказав, як це було. Це 2010 рік. От, Богдан Лаганенко, 2010 рік. Хто це? Що це і де це?
1: 2010 рік. Так, цікаво. Я активно вів uh, LiveJournal. Якийсь час я був найпопулярнішим блогером на LiveJournalі в Україні. От, але... Ну, тобто це, це було щось на кшталт в Фейсбуку того часу, тільки в лайфджорналі було значно менше людей, він таким був значно компактнішим і в принципі всі, ну майже всі один одного знали. Звісно, там були десятки тисяч людей, але всі, хто більше, ну скажімо так, створювали якийсь там контент, всі один одного знали. От, той час я ще займався проєктом, який називався «Сумно». Це був такий онлайн... Спочатку це був онлайн-журнал, а потім це стала така мережа блогів. Тобто ми пробували зробити щось на кшталт Live Journal і Facebook. Facebook тоді тільки починався насправді. Там люди лише починали реєструватися. У мене аккаунт на Facebook з 2008 року. Але я, напевно, перші три-чотири роки туди ну, навіть не заходив. Просто це не, не всім було зрозуміло, що, що з тим
0: Так, так, така Взагалі. типова історія, мені здається.
1: От. Власне, це була така, можна сказати, наша соцмережа, яку я робив з друзями, колегами. От. І яка була про культуру, ми... Ну, насправді у нас все було пов'язано з українською літературою, кіно, театром, мистецтвом. От. І теж якийсь час ми були серед видань про мистецтво, номер один в Україні. Але тоді насправді це був час, коли бути номером один не було настільки легко, бо не було майже нікого. Ти один, якщо зараз серед сотень тисяч, то тоді серед кількох тисяч. А якщо говорити про видання, про культуру, то у нас тоді видань таких було ну, штук п'ять. Ну, всього, на, угу. на всю Україну. І ну, тобто, там вже йшлося не так про змагання якісь, в принципі, як про просто можливість тось, широко і повномасштабно висвітлювати те, що відбувається. От, я не пам'ятаю, чи того року я робив Антоніч-фест, чи це було 2009 року. Це фестиваль про і до старіччя Богдана Ігоря Антоніча. Це, здається, 2009 року. У 2010-му тоді, значить, я почав ще займатися гас- гастрольною, кар'єрою, ми почали запрошувати іноземні гурти до України і робити їм внутрішні тури в Україні. Причому робити... Ну, тобто, в нас тоді якась така була ідея. Тоді ще не було слова децентралізація, але ми нею займалися, децентралізацією культури, бо ми шукали якісь такі гурти, які готові поїхати Хмельницький, Жовті води, Кривий Ріг і залабати там концерти. У нас навіть був один з таких турів, але це вже наступного, 2011, здається, року, який охопив 24 українські міста. Тобто ми місяць, за місяць об'їхали 24 міста, були в кожній області. Це був такий... Тоді проект з одного боку по дослідженню України, тому що ми фактично потрапляли в кожне інше місто в інакше культурне якісь середовище. Тобто, там, наприклад, ми ввозили електронний гурт з Італії, і в нас в Донецьку це був концерт в торговому центрі, який щойно відкрився, і там зробили супермодний паб з дуже навороченим звуком. От, а на наступний день у нас був концерт в Луганську, і це був концерт в байкерському клубі, куди хлопці зайшли і просто боялися, що їх поб'ють. Тому що ну, якби, електронна музика, а тут такі байкери сидять. Ну, ну, це, це, це було цікаво.
0: Окей, це класно. Яка в тебе була основна мотивація, що тебе рухало, ну, так діяти? ж це дуже багато роботи і має бути якийсь такий внутрішній стимул, можливо, зовнішній. Що в тебе це було?
1: Ну, мною найбільше, напевно, рухає стимул. Я про це задумуватись почав, напевно, декілька років тому, <сміст> не, не так давно. Стимул до пізнання. Мені надзвичайно цікаво робити щось нове. Мені не цікаво повторювати за кимось якийсь вже пройдений шлях. І ну, це, напевно, можна помітити по, по всіх проектах, якими я займався, вони, вони всі якимось чином, тобто десь. Там структура не така, як скрізь, десь там ну юкрейнер, наприклад, це з усіх сторін щось новаторське, тому що ну, волонтерського медіа такого в Україні не було раніше. Там ця наша внутрішня структура, як вона побудована, це як вона вибудовувалася процеси. Це, це щось абсолютно. Ну, це таке дослідництво
0: угу.
1: того, як це може працювати, в принципі. От, і це перше, і друге, це як би це правильно назвати, це такий sharing. Тобто я мало чого створюю сам безпосередньо, але мені страшенно подобається мати можливість. Ну, це завдання медіа, насправді. Це можливість поширювати...
0: Збирати, напевно, і поширювати. Та,
1: збирати, так, оформлювати і поширювати так. інформацію. І це... Ну і насправді, якщо говорити навіть про ті самі концерти, то воно особливо не, не, не відрізняється від медіа, тому що на той момент я знаходив якісь гурти, які би ніколи не потрапили в Україну, про які ну, майже ніхто не знав в Україні. І це був ризик, в принципі, їх вести сюди, тому що ну, українці досить закриті до чогось нового. Це там, причинено нашою історичною пам'яттю. І, і, власне, бізнесово якось це абсолютно невиграшні проекти. Ну, але вони, ну, з іншого боку, настільки цікаві, тому що ти можеш дослідити, хто є відкритим, як, через які канали ти можеш поширювати щось абсолютно нове. І це теж буде цікаво для всього.
0: Вертаючись до цього року, з якого ми стратинули, там в цьому році, ну і там ще пару років пізніше, в Україні була влада Януковича. Якби ми знаємо, що в нас часто там політична ситуація впливає на рішення людей, багато в чому. Чи залишатися в цій країні, чи щось зробити? От ти, коли робив свій проєкт і розумів, що, умовно кажучи, що яка влада і, і, і що далі, у тебе були якісь такі моменти, не знаю, там, коли ти задумався про те, щоб, ні, ну, ця країна для мене, або щось, щось типу того. Просто я, власне, чого питаю, бо я знаю багатьох людей, які, власне, які дуже зневірюються через... Це в своїй роботі, коли розуміючи, типу, якби ця робота не завжди потрібна.
1: Так, насправді це дуже влучне питання, бо те, що я відчував у 2010 році, певним чином я відчуваю і зараз. Бо ми переживаємо зараз реванш проросійських або просто неконструктивних популістських сил і у 2010 році це певним чином я, я почав подорожувати за межі України і я активно думав про еміграцію, насправді. І в 2011 році вона зі мною таки сталася. Тобто я приїхав до Польщі продовжував ввезити іноземні гурти в Україну. І українські гурти тоді почав ввезити теж за кордон, тому що у нас вже велика була така мережа контактів по всій Європі. От. Але я це робив вже з Польщі. Там навіть були такі смішні ситуації, бо я вчив польську, і займався, у нас в підпорядкуванні було декілька польських гуртів. Я в тому числі організовував їм концерти в Польщі. І це, ну, багатьох поляків дуже дивувало, коли явно не польськомовна людина пише якоюсь такою ламаною польською, домовляється про концерти польського гурта в Польщі. Ну, тобто люди взагалі не могли зрозуміти, що what's going on? І, власне, я там прожив декілька років і потім приїхав до Південно-Східної Азії і фактично Майдан став для мене такою точкою повернення. То я зрозумів, що перший під час Майдану я фактично не міг приїхати в Україну, тому що за кілька днів до побиття на Майдані я здав, здав паспорт в посольство і чекав у мене закінчились сторінки в паспорті і я чекав якби на новий, жив там, посольством місяць чи півтора. Ну, не прямо під посольством, я там знімав яке житло, але навіть з того місця не міг виїхати. Тому що, ну, для того, щоб купити, це острів, це на острові Ява, в Індонезії і для того, щоб просто ну, спрестатися літаком, кудись полетіти, тобі все одно треба паспі. Я сидів там, як арештований, бо ж Карта – це одне з найжахливіших міст, які я бачив всі в житті. От, але якраз тоді почався Майдан, і я місяць, ну і потім продовжував просто сидіти прикутий до компа, фактично займався якоюсь інформаційною підтримкою там дистанційно. Потім ми почали робити проекти пов'язані з майданом з початком російської агресії в Індонезії, Малайзії та От, Ми займалися такою інформаційною кампанією там, тому що українські посольства тоді ми взагалі посольстві і. Я от не пам'ятаю вже чи в Індонезії, чи в Малайзії, навіть на, на дверях висіла табличка, що тіпо, це питання, бо до них зверталися журналісти, які хотіли отримати якісь коментарі, що відбувається в Україні. І вони написали, що вони на карантині, типу, що в нас в країні зараз проблеми, але вони не будуть їх відповідати на жодні запитання. Ну, Коротше, всі українські посольства, ну, майже всі на той момент, вони, там був демарш того посла в Туреччині, який зараз народний депутат, що, Без... не буду цю історію розкривати, там. Вона не, не, не дуже приємна. Але майже всі посольства на той момент вони були про-януковичівськими. Вони абсолютно не підтримували те, що відбувалося. І я знав багатьох людей, які тоді працювали в посольствах, і я намагався їх якось підбурювати і казати, що, чоловіки, камон, ну, це довго не протриває і давайте вже об'єднуватися, будьте з народом але вони боялися, що їх в результаті звільнять з дипломатичної служби, тому волонтери такі в багатьох містах і країнах, вони займалися тим, чим мало займатися посольством. Бо Росія на той момент активно займалася впіданням, Mm-hmm. Mm-hmm. Але повертаючись до, до питання, ну от я, я чому так перескочив до того часу, бо це вже, бо про нього приємніше згадувати, бо це час, коли коли Віра поверталася, а 2010-й це час, коли Віра трохи Зникало. Насправді, ну, я вже зараз, якось оцінюючи той час і ті рішення, розумію, що це трошки було неправильно. Бо все ж таки можна було займатися боротьбою, можна було вступати в двобій з цим режимом. Я фактично вирішив, що ну, якщо Україна демократично обрала таку владу, то ну, значить, вона на це заслуговує. Але не я. От. І, до речі, на той момент ми активно боролися з владою Чорновецького в Києві. Це теж абсолютно якесь... Ну, зараз це згадується просто як якісь дикі часи. Я не знаю. Я, можливо, поза контекстом, але я вже давно такого не бачив. Ну, в нас були просто вуличні бійки. Ми боролися з незаконними забудовами. І, наприклад, uh-huh. Белтрек, який є в Києві, це така наша київська ком'юніті. Ми вибороли його фактично тому що ми лягали там під ескаватор ми реально вступали в бійки з охоронними компаніями нанятими які охороняли ці забудови от і ну на той момент це то, ну здавалося що що це норма, що такі вуличні війни, вони будуть тільки посилюватися. І коли ще й до влади прийшов Янукович, ну, мені здавалося, що це буде просто широкомасштабна в- вулична війна. От. Але, ну, на диво, ми змогли це перейти. І хоча, звісно, ну, зрозуміло, що в результаті стався Майдан, і це таки була велика вулична бійка. Не знаю, моя уява, малювала це в більших масштабах.
0: Давайте тоді повертатися таки до кращих часів, про які приємніше згадувати, про те, що Майдан був для тебе такою важливою точкою в житті. Я вже зрозуміла, як для багатьох людей, насправді, і після майданний період мені здається, він такий для мене не знаю. Це суто по відчуттях, це якесь таке повернення, якоїсь такої адекватної відродження, народження, створення адекватної власне української і культури, взагалі всього українського такого нормального. От і власне мені здається, що теж оці роки пару років після і для тебе були такими можливо знаменними. Можливо ні, але ти можеш можеш просто нам зараз розказати.
1: Тут е- яка штука, мені здається, що майдани, вони нам потрібні для того, щоб проходити через якесь ширше самоусвідомлення себе. Тобто умовно кажучи, в нас є якийсь відсоток людей, які розуміють, ким вони є, для чого українці мають саме такі цінності і чому нам так важлива свобода, гідність, чому ми є однією з небагатьох пострадянських країн, ну, тобто, ми ж проходимо з усіма пострадянськими країнами приблизно однаковий шлях. Крім країн Балтії, які постраждали найменше від впливу СОВКА, в нас демократія розвивається, хоч ми є однією з найбідніших країн, навіть серед пострадянських країн. Але тим не менше демократія в нас розвивається найшвидше, У нас найкраще розвинутий третій сектор. у нас найчастіше змінювався, змінювалася влада, в принципі, тобто змінність влади в багатьох пострадянських країнах, вона в принципі не відбувається, і якщо там провести паралелі з Азербайджаном, вірменією, там Таджикистаном і так далі, то в нас ну я вже не кажу про Росію, звісно, де лідер скоро переплюне Старліна, то в нас все, начебто, добре, але тим не менше, ця критична маса людей, які розуміють, для чого демократія і для чого нам свобода і якою ціною ми готові за цю свободу стояти, вона змінна, вона різко збільшується при збільшенні кількості несправедливості, як це було, власне, на той момент. При відчутті можливості зовнішнього загарбання, як це теж було на той момент, бо це теж було однією із причин, це, власне, можливий союз з Росією. От, тобто, українці не так були за угоду з ЄС, як проти Росії, насправді. Ну, і, і якщо повертатися до того часу, то для мене, я був на Майдані ще 2004 року, і для мене той час він, він значно більше вплинув на формування мене як там, свідомого громадянина, як українця, аніж Майдан 2014-го, хоч ну, фактично подія 2013-2014 року вона була значно масштабнішою і значно більше людей охопила і ми саме завдяки 2014 року на з'явилася українська армія, у нас з'явилося там поняття якесь більш об'ємне української ідентичності, тому що 2005 рік, скажімо, це був такий злет українського книговидання, української музики, тоді були, ну, я досліджував таку статистику Появи нових альбомів і нових гуртів саме в українській музиці. І 2005 рік він ну от принаймні до 2014 він був піковим. От і це, ну якщо порівнювати, бо в нас була була ще е, революція, яка називалася на граніті. Угу. І якщо перша вона була про незалежність декларативно скоріше, друга вона ні йшлося більше про незалежність культурну, то третя вже була про безпекову незалежність. І ну, насправді це, це все етапи, через які ми проходимо, вони, вони надзвичайно болючі, але я думаю, що в нас трапиться ще не одна подія, яка, можливо, не називатиметься Майданом, але тим не менше... Це як е, така ін'єкція майбутнього неповторення не подій і власних помилок.
0: Окей, після власне вже твоя діяльність після, після майдану. Дуже дякую за попередню відповідь. Але власне 2016 рік е, я наскільки подивилася і проаналізувала там, е, як мені здалося, в тебе відбулося таких. Важливих пару подій. Наскільки я пам'ятаю, що Україна – це теж 2016 рік запуск. Так? Mm-hmm. І також тобі так. вийшла книжка. Розкажи, може, про нього. Якщо це може бути якийсь інший рік, власне, вже після 2014-го, то можеш розповідати теж про нього. Так буде найцікавіше.
1: Про 2016-й?
0: Загалом я мала на увазі радше про роки, вже ближче до нас, так скажімо, вже після uh-huh. Майдану, які були важливими для тебе якось. Тобто це, не знаю, можуть бути якісь і особисті події, і якісь, які стосувалися проекції і так далі. Це, власне, ті події чи роки, які, ти вважаєш, якось на тебе впливали в принципі були такими знаковими на цьому таймлайні життя?
1: Ну, 2016-й це був дуже продуктивний рік, бо в мене вийшло дві книги в 2016 році. Насправді обидві книги, вони були написані в 2015-му, ну і це не зовсім книги, в, там, якщо говорити про українську художню літературу загалом, тому що Одна книга — це просто збірка моїх facebook постів, яку мені запропонувало зробити видавництво і яким чином вона вийшла. Це «Перехожі» про людей рівлянівських фідназій. А друга — це була книга Сент Порно». Це теж таке... Це художній твір, який написаний на основі інтерв'ю з порноакторкою українською. І який для мене був, скоріше, соціальним експериментом, який вдався.
0: А в чому полягав експеримент?
1: Експеримент полягав у випробовуванні українського соціуму на складні теми, на теми сексуальності. Ну, насправді виявилося, це я зрозумів, коли... Якщо відійти трошки назад, то я не до кінця розумів, що буде з цим текстом. Uh-huh. Ми спочатку просто говорили, у нас така була розмова яка тривала тиждень з порноакторкою кожного дня зустрічалися і просто дуже довго говорили про те що відбувалося в її житті і я це не записував на дектора On, чи... ну, я робив певні нотатки, бо для мене світ порної індустрії він був незнайомим Ну тобто я дивився порно в своєму житті, але ну, я не уявляв, що, що, що там взагалі є якась різниця, що там є вже написані праці на, на, на цю тему. Я, я багато тоді дослідив вже після цієї розмови. І мені здавалося, що це буде лонг який вийде в якомусь виданні через якийсь час. Я його написав просто відклав. І потім мені за кілька місяців до книжкового арсеналу написало видавництво, що там давай видамо якийсь текст. Вони думали, що це буде текст про подорожі, в результаті вийшло, що не зовсім. Там навіть в процесі видання цієї книги… Це було дуже цікаво насправді. Тому що я приїхав з мусульманської Індонезії, де прожив втора роки. І тема сексу, в, як здавалося б нам в закритому мусульманському світі, вона настільки простіше і легше обговорюється, і настільки менше є якихось стереотипів і упереджень щодо цього. І я ще більше для себе відкрив це в процесі видання цієї книги, тому що спочатку в нас... Ну, тобто немає ніяких законів, які забороняють відведавати книги про секс чи про порно. Uh-huh. У нас колись була комісія з питань суспільної моралі, яка намагалася заборонити якісь книжки, і в якій став фактично жертвою Олесю Ліаненко, мій товариш, який в результаті після довгих судових тяганин і всього іншого він помер. І ну, це була якась така безглуздість, ця вся історія – коли комісія з питань моралі просто забороняла його книгу через те, що там велика кількість непристойних сцен, ну і при цьому видавався там Чак Паланік, там uh-huh. видавалося надзвичайно багато іноземної літератури, в якій значно жорсткіші сцени і є ну там брутальніші образи і описи. От і ну і тут якби. «Інфорно», яке виходить в видавництво, яке називається «Клуб сімейного дозвілля, І спочатку видавництво намагається змінити назву цієї книжки, щоб якось я не знаю, що. Щоб не помітила їх комісія з питань моралі, яку, ну, яка на той момент вже начебто, ну, бо вона ж ця комісія, вона не буде всі книжки читати. Вона візьме ту, яка називається безпосередньо. От. Потім, ну, при тому ж, шагально, книзі таких ну, є, є значно відвертіші українські романи, повісті, є, ну, вони просто не називаються порно. Але тут, скоріше, задача була показати, що стоїть за цим uh-huh. порносвітом, аніж безпосередньо показати, не знаю, статеві акти. І, власне, спочатку видавництво займалося такою самоцензурою. Потім друкарня, в якій вже дру... мала мало друкуватися книга, і вони тиждень, здається, її тримали. Там мені весь час кожного дня дзвонили з видавництва, кажуть, ну вони ще не запустили в друк, ну, ми не знаємо, чи ми встигнемо. Ну вони бояться запускати таку книгу в друк. Їм здається, що це якась там агітація. От в результаті друкарня таки запустила це в друк. Потім видавництво вирішило до книжки, ну коротше, заклеїти її в, в якусь типу. Обгортку целофанову і написати плюс 18. При тому, що в цьому самому видавництві виходить книга, яка називається Чарівна Ти, угу. де просто сцени сексу і насилля вони ну, настільки детально писані і їх настільки багато, що Сейнт Порно це просто дитяча казочка в порівнянні з чарівною. Ну але там книга називається Чарівна Ти, тому якби не обов'язково її заклеювати. От і це ну і якимось таким апогеєм був момент, коли ми зустрілися з головною редакторкою видавництва, і мені треба я їхав на презентацію цієї книги в Варшаву, і там в мене був такий невеличкий тур, Варшава, Берлін, Прага. І мені треба було з собою взяти книжки, а вони закінчилися. Ну насправді щось близько 30 тисяч копій цієї книги було продано. От, і перший тираж він закінчився ну буквально моментально. От. І ми пішли з редакторкою в, в Харкові книгарню їхню, де можливо залишилось, залишилось ще якісь там книжки, щоб взяти їх на презентацію, забрати з книгарні. Це був просто смішний такий момент, коли вона підійшла до продавчині своєї ж книгарні, тобто її співробітниці, і так. Тихесенько запитала, а у вас є?
0: <рес>
1: <рес> і та її перепитала: а що, 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 яку книгу ви хочете? І, коротше, і вони отак два чи три рази вона їй трошки голосніше, ще трошки голосніше, намагалася виговорити просто цю назву, і я зрозумів, що ну, насправді, якою б якою би не була ця історія, бо там, зараз вона мені не до кінця подобається. Я думаю про те, щоб, можливо, десь в майбутньому завдяки порно я знайшов ще кілька цікавих історій, які можна було б об'єднати і зробити таку збірку історій про порноіндустрію, де би, з одного боку, ну, хтось, так як ця героїня, романтизувала би порно, а хтось, навпаки, би розповідав про свій не дуже позитивний досвід. Тому що я свідомо залишав цей світ таким романтизованим, бо тут насправді багато іронії в цьому. Але я зрозумів, що є досить багато людей, які такої іронії не зрозуміли. От. Для яких це однозначний чорний світ, який став ще чорнішим через таку, як на їхню думку, спробу романтизації. От. Таке.
0: Тобто,
1: тобто, оця вся, ця вся історія, цей весь якийсь досвід, навіть ще, ну, я, я не розповідаю, що було потім, бо після виходу книги, після того, як вже були десятки презентацій, потім були погрози, були погрози зірвати презентації, тобто, там, ну, неслася якась жесть, ну, насправді, нічого не, не сталося такого критичного, і жодна, насправді, презентація таки не була зірвана, але... Дуже класно, що на той момент з'явилася дискусія про порно, як таке. В українських медіа з'явилося дуже багато текстів про порну індустрію. І це якби Україна в майбутньому не вирішила для себе, якби там український народ не вирішив би для себе легалізувати чи не легалізувати порно. Але обізнаність в, в тому, що таке порно, хто його створює, яким чином цей світ працює. Це крок до усвідомленості в своєму виборі. Тобто, ну, умовно кажучи, якщо суспільство, в якому ніколи не піднімалася тема порноіндустрії, таке суспільство закинути питання про легалізацію, mm-hmm. то дуже легко зіграти на емоціях, зіграти на незнанні, Якщо суспільство вже готове до обговорення, це значно ну, краще для, для всіх.
0: Окей, okay, uh, дивися, в тебе зараз, умовно кажучи, повертаємося до сьогодні. Які в тебе якісь, скажімо так, основні мрії є стосовно себе, стосовно твоїх проєктів, можливо, стосовно нашої країни?
1: Ну, я не можу сказати, що в мене є мрії, в принципі. Я, скоріше, думаю, якось проєктно. Мої <пл'язав> мрії... Маю таке щастя, що мої мрії майже всі втілюються. Можливо, тому, що я вже давно не мріяв про щось надземне, але ну, деякі. Такі штуки, які відбулися там, впродовж останніх років, це, можна сказати, певним чином масштабовані мої мрії. Тобто я уявляв собі проект Ukrainer як якусь таку невеличку команду, яка буде працювати там, над іміджем України спочатку, потім над мобільністю українців, але в результаті ми вже на себе взяли стільки функції там цього року от, ми розширили питання історичної пам'яті наприклад ми зараз робимо проект про Голодомор з музеєм Голодомор і там просто неймовірні відкриття в нас кожен день трапляються, які, ну можливо, для себе вже давно пройшли науковці, і пройшов сам музей, наприклад, як інституція, але які я впевнений, що ми відкриємо ширше через медіа засоби для суспільства вже цієї осені. От і насправді відбуваються якісь штуки, які перевищують мої очікування, і тому я Боюся про щось мріяти,
0: напевно. Окей, okay. тоді в мене таке питання, що робити нам, тобто людям, які зараз десь так, як іти там певний час до того, 10 років тому, починають свої проекти, що ти, я не люблю цього слово порадиш, але давай так, що ти все-таки порадиш нам зараз, от. Нам по 22, умовно, може хтось буде слухати молодші, може ти старший, зрештою вік не має такого значення. Просто тим, хто починають.
1: Мені здається, просто треба займатися справою, від якої, ну, супер банальність, але я не можу придумати кращої поради, бо мені здається, що... Це штука, яка повторюється всіма постійно, але надзвичайно мало людей насправді так робить. Справді займається справою, як від якої просто не знаю, горять очі, палають щоки, там не знаю, що ще. Просто робити те, що тебе драйвить, і те, що насправді приносить тобі особисте задоволення. Тобто в кожного з нас всередині сидить якась власна мотивація. Я, наприклад, не можу займатися чимось, що. Не приносить якоїсь суспільної користі, там в мене є мільйони якихось ідей, проектів, але я все одно маю вибрати якийсь, яким я буду займатися найближчий час, який в перспективі матиме найбільшу ефективність в суспільстві. От. Ну, але в когось це якісь персональні амбіції. І цього не треба боятися, це теж окей. Тобто, якщо, там, не знаю, хтось хоче зробити свій власний блог, свій власний подкаст для того, щоб просто, не знаю, проявити себе як професійного журналіста, чи редактора, чи радіоведучого, чи, там, я не знаю, це, це супермотивація. Я насправді бачу зміну впродовж навіть того часу, що ми займаємося «Юкрейнером». Ми ж приїжджаємо до людей, які чогось досягли на якомусь локальному рівні дуже часто. І ми показуємо приклад, як можна… Не знаю, не виїжджаючи з якогось маленького містечка, не полишаючи улюбленої справи, бути успішним, радіти життю, просто займатися тим, що тобі подобається. Цього достатньо для успішності. Не обов'язково, не знаю, не вилазити з телеканалів, не знаю, давати якісь експертні поради того, щоб люди вважали, що ти насправді успішний. Достатньо просто займатися тим, тим, що тобі подобається. І це, ну, мені здається, що це якась така універсальна формула для всіх, проходячи через яку, одужує потроху і суспільство загалом. Тому що нас просто дуже багато людей, які, там, не знаю, пішли в університет, о, мама так хотіла, там, почали займатися якоюсь справою, тому що вона приносила гроші. Але в принципі для чого ці гроші? Ну тобто, чи вони насправді ну тобто, звісно, є люди, і для яких гроші це мотивація, але їх не так багато, як насправді та кількість людей, яка заради грошей щось робить. Ну тобто, я не хочу сказати, що гроші не важливі, і давайте робити все безкоштовно. Та але хтось для себе в пріоритет ставить гроші, хоча. Насправді, від цього не отримує якогось, аж такого задоволення, щоб витрачати своє життя на якусь роботу, яка справді не подобається. І я не можу пригадати часу, коли я насправді займався чимось, що мене не драйбило. І коли я відчуваю, що щось іде не так, я займаюся чимось не тим, і це, я думаю, у будь-якої людини вникає навіть в моменти, коли всі навколо думають, що ви супер успішні то причини можуть бути різними. Ви можете просто банально втомитися, і треба піти поспати вже нарешті. Це іноді теж хороша порада, бо є люди, які хронічно руками не висипаються і думають, чому в них не виходить зробити якийсь хороший проект. Або, можливо, треба знайти таких самих людей, як ви, яких просто, в яких теж палає всередині. І вони точно є, бо одному горіти складно, перегораєш швидко. Не знаю. Чи я дав якісь поради путні?
0: <смір> ну, я не знаю, як стосовно поради, але я дуже, мені дуже відгукнулося те, що ти сказав. Я сподіваюся, що всім, хто нас слухає, теж воно відгукнулося. І дуже дякую, Богдане, за цю розмову. Сподіваюсь, що вона вийде підсумку, дуже такою, як ми собі бачимо, як ми собі горемо. На Я що скажу, вся наша команда дуже тішиться, що ти погодився, власне, і дати нам такий старт, і поговорити з нами, і насправді для мене це дуже така ціннісна вийшла розмова. Ми дуже боліваємо за твої проекти і за тебе, зокрема. І дуже насправді тішимось, що, що ми маємо десь такі в чомусь приклади, як нам діяти, як нам робити. Це То дуже тобі дякую і справді. Дякую
1: дуже вам, дякую, що починаєте таку справу і створюєте український контент. Будемо. Це насправді важливо.
0: Будемо старатися. Добре тоді, гарного дня. Супер, Та. гарного дня. Па-па. Папа, А ми дякуємо усім, хто були з нами і дослухали до цього місця. Мене звати Ірина Залоган, зі мною завжди Катя Яфетова та Настя Шкальова. І це твій подкаст. У ньому ми говоримо з молодими людьми, які не бояться труднощів робити хороші речі в Україні. І якщо ви маєте таких друзів, чи самі є такими, дайте нам знати. Також будемо раді власне відгукам на цей епізод ставте нам зірочки, сердечка, пальчики, або пишіть коментарі. Або можна і далі йти. До зустрічі, цімки, бомки.